Magandang araw kapatid, magandang araw kaibigan. Tayo po ngayon ay magsasama-sama muli para sa isa na namang pinagpalang mensahe from God's Word. Nagpapatuloy ang ating core value series sa Harvest Point. At tayo po ngayon ay nasa ikatlong core value natin, ang mission o ang ating focus and commitment sa mission of Jesus Christ. Nais ko lamang ibahagi for the meantime tatlong bagay. Number one, ang mandate, ang pinanggagalingan ng ating mission ay ang ating relasyon at buhay kay Jesus. Mula doon, nakatayo ang pundasyon ng ating misyon. Yun din po ang identity at karakter ng ating misyon, kung sino tayo sa ating relationship kay Lord. Ikalawa, yung motivation. Nag-overflow yung ating mandato, yung mandate natin from the relationship in Christ. Nag-overflow yan into motivation. Yan ang ating sigla at gana na mag-disciple at mag Make disciples of all nations. Dahil may relasyon tayo kay Kristo, at dahil alam natin kung sino si Kristo, at dahil alam natin si Kristo lang ang buhay na Panginoon na tagapagligtas, meron tayong sigla, meron tayong gana, meron tayong pangitain, at meron tayong mensahe na ibahagi si Kristo sa iba. And finally, ang ating mission mismo, nakikita natin sa Matthew 28, from verse 1, mga nangyari sa resurrection, until sa, of course, mga binahagi ni Kristo sa kanyang disciples, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, teaching them to obey all that I have commanded you, and lo, I am with you until the end of the age. Napakadaming to take in, ano po, pero yan po yung mga mahalagang binitawa ng ating Panginoon na tayo po ay umabot sa lahat po ng uri ng tao sa mundo, lahat ng ating mga nakikilala mula sa ating pamilya, papalabas, na tayo po ay magdala sa kanila sa klasing relasyon na meron tayo kay Jesus, na tayo po ay magturo sa kanila, mamuhay at sumunod sa mga utos ni Jesus, at samahan natin sila doon, hanggang sila rin mismo ay maging disciple makers themselves. So nawa ay maging blessing sa inyo message na to at uh, sama-sama natin itong pahinggan. Salamat. Nakarang linggo po, nagkaroon po ng uh, pagkakataw ng Harvest Point. Maging blessing po sa komunidad po sa Batangas, sa mga bayan po sa Batangas. At isa po sa mga pamilya po natin sa Harvest Point, dahil may mga kakilala po sila at kamag-anak sa Batangas, ang nag-volunteer po na kanila pong pag-abot at pagtulong po sa mga kababayan nating apektado ng mga alboroto ng Bulkang Taal. At ang nangyari po ay nagbukas po ng Panginoon ng pagkakataon po na magtulungan po. Naniniwala po ko bawat isa sa inyo, ay meron pong nilagay si Lord na kabutihan at malasakit na kailangan lang minsan gisingin at bigyan ho ng pagkakataon. At yun po ay nangyari para sa ilan sa atin. Dumaloy po ang mga relief goods, may mga nagabot ho ng pera. I think karamihan ho yata nagabot ng pera upang suportahan po ang initiative po na ito. So sa awa ho ng Diyos, may mga taga-harvest point po na nakialam po at naging blessing po sa Batangas nung nakarang weekend. At ito pa maganda nakapag-family devotion pa raw po sila at na-discuss nila yung fear of God. Kayo, na-discuss nyo na? Ay, ang hina. Kahapon, nag-survey ako sa small group, dalawa lang sumagot sa akin. Isa pa doon yung nagbatangas. Eh, simpleng bagay lang na pag-usapan sa pamilya. Paano ba tayo susulong yan, mga kapatid? So, yun po, sila po eh, nakapag-devo pa ho sa kanilang biyahe habang galing Batangas eh pasensya naman po sa atin pong nasa Maynila na hindi nagpa-family devotion po ano po mahalaga po tong bagay na to na proseso natin lahat na nangyayari sa buhay natin at nais nice ko lang po marinig po ninyo ang reflections po at learning ng isa ho sa mga participants ho ng Batangas outreach po na ito so at this point po nais nice ko lang bigyan po ng ilang minuto po ang isa pong kabataan natin nakikita nyo po siya 
Talagang nakikita nyo siya. Dahil siya po ay medyo malaking dilag na po. At siya po ay magsishare po ng two to three lessons po about God's goodness po sa kanilang outreach. So tawagin po natin at palapakan si Lord para kay Bea. Bea? <coughs> Ayun! <laughs> Ayun. Uh, hi, good morning po, Harvest Point family. Uh, una po muna. Una po muna sa lahat, I would like to take this opportunity po to thank the Lord for giving me a chance po to say and to tell po yung experience namin sa Batangas. And uh, I would like to share to you all po yung experience namin doon. And I would like to introduce myself po. My name is Bianca. Ako po ay 14 years old po. And uh, currently a grade 9 student po. And ako po yung panganay sa aming magkapatid. Dalawa po kaming magkapatid, yung isa po bunso. And malamang po, kilala niyo po yung isa, yung malikot dyan na mahilig maglikot-likot sa may gilid. And... <laughs> Ayun po, ako po yung eldest sa amin and before I start telling po yung experience namin sa Batangas in helping the Taal victims po, I would like to start po sa isang confession. Uh, if you knew me po, I'm a product po of our Sunday school, yung masterpiece po and me and my family po, matagal na po kami sa church and uh, since bata pa po ako, nandito na po talaga ako and Uh, despite po of being uh, a long person na, na devoted sa church at matagal na pong nakaground dito sa ating community, parang because siguro po of school works, of my school activities, my outside life, my personal uh, uh, interest in my all, everything na pinagkakaabalahan ko this past years, parang I always felt kind of guilty kasi I knew that I missed to pursue po yung mga bagay na sana at dapat kong ginagawa. Or should I say, my calling po. Or yung mga sinasabi po ni Labaster Paolo about dun sa family, yung accountability na that was further discussed po ni Brother R.D. Parang Yung feeling ko na alam ko kasi sa sarili ko, I wasn't giving enough. Laging may binibitin ako. Ito rin po kasi yung problema ko or like yung feeling ko na nararamdam ko sa sarili ko, it was the same feeling I have when it comes to helping other people. I thought po kasi just by being a nice person, yung taong uh, nakikinig sa magulang nila, a good friend, yung batang magaling sa eskwelahan, akala ko po kasi ito na yung essence ng pagiging isang bata. And I thought po the idea of being a good person was just confined po in being a person who would pray for your if, for you sa mga panahon na kailangan mo, may kinig sa problema mo. And pero yung to go, to go out of my way po and help other people magripak, mag uh, tumulong sa kanila, umabot ng abutin yung mga kamay nila. It wasn't in my vocabulary po, vocabulary to help them out. And Nagbago po siguro noon when I heard the news about what happened in Batangas. Lalo na po dun sa mga pamilya at taong naapektuhan sa Batangas sa pagsabog ng bulkan. Naawa, nalungkot. Yung nakikita mo yung sitwasyon nila noon, maayos naman sila. Pero nung makita mo, biglang, bakit naging ghost town? Bakit sila nahihirapan ngayon? And mas lalo siyang nakadagdag sa guilt ko kasi I know there was something missing. Na alam ko, may hindi ako nagagawa at may dapat akong gawin. Mas lalo siya nakaka-guilty. But then, I was reminded. 2 Corinthians 9 verse 7, Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. A lot of people are confined po in an idea na ang pagiging isang mabuting tao sa pakikinig na lang yan, pagkikinig ng problema ng isang mong kaibigan, pagiging pagbigay. Pero yung 
pagiging mapagbigat pagtulong talaga ng totoo sa ibang tao hindi na yun yung nagiging idea at nagiging parang perspective ng karamihan sa atin i was constantly reminded and personally reminded by the lord in my daily devotion in school that i was up to act upon something and i thought i could work it out by myself but i was also told by the lord that it was him who would put a desire in my heart to help other people So yun po, nag-start po siya, I think, two weeks ago. It was a Friday night, and despite po of being a very tiring day from work and from school, uh, pumunta po kami sa Pure Gold, and thank God yung Pure Gold po, nag-extend po sila, I think, to up to 10 p.m. para makapamili pa po kami kasi marami daw po talaga ang bumibili to get po yung relief goods and give it to Taal. And uh, sobrang excited po kami, especially ako, kasi hala, ito na pala yung binigay na opportunity ni Lord for me to help other people. And then, we had, we had only one hour to shop and then uh, whole night to repack po yung goods. And then, ayun po, um, we buy the goods, tas umuwi po kami. And then the same night po, we repacked and... Nung natapos na po kami na umaga, we had almost 300 packs of goods and siguro po madami po kasama po doon yung goods and then yung hygiene with clothes and yun, sobrang blessed po kami. And in the same morning, umalis po kami to go to Batangas and on our way, pagod man, pero nung nakita po namin yung SLEX po ata yun, ang dami pong sasakyan doon na nakalagay na mag-volunteer for Taal eruption, mga na biktima and nakaka Tuwa kasi even in my young age, I was able to be a, a small part of that act and that uh, that uh, reach to uh, help other people po doon sa Taal. And then on, uh, punta-punta na po kami sa Batangas and then when we arrived there, um, we were helped po by mo my mother's side of the family who were long-time residents doon po sa Batangas. And one of my lola po there is a barangay captain and... Yun po, tinulungan po na nila kami na maabot po yung mga secluded areas doon, yung mga hindi po kadalasan na aabot ng, aabotan ng tulong. Kasi kadalasan po, po yung mga barangay centers lang po yung mga nabibigyan ng relief goods and doon po sa mga libliban, hindi na po talaga. As yun, uh, isa po doon sa mga daanan namin is yung isang Bajao Community Church po, Christian Community Church na Grabe, paabot-abot po yung pasasalamat nila kasi hindi nga po talaga sila naaabot na ng tulong. And isa po doon is yung isang babae nung inabutan po namin siya ng isang basket. Sinigaw niya na, hala, marami na tayong makakain. Ang sobrang saya na even in our little way of helping, kahit hindi ganun sila ka-stable sa binigay namin, we were, we, we were able to help even that small little girl. And even our last stop, Uh, we were so glad that we don't know where it came from, pero yung excitement, yung strength na meron kami, it was 11 p.m., meron pa rin po. And ang nakakagulat doon, yung van po namin na may laman na goods, patuloy-tuloy lang po kami nagbababa ng mga packs, ng mga basket. Hindi po namin alam kung saan galing yun kasi konti lang naman po talaga yung naabot namin, almost 300 or something, na... Na-remind po kaming lahat na hala, is this a, a reminder of the five loaves and two fish na nangyari? And it is truly that true that the Lord is providing for us. And our cup is overfilled with everything at nabigyan po po namin ng sobra-sobra yung mga tao doon sa taal. And ayun po. And siguro nung pauwi na po kami, isa lang pong uh, ma nangyari po nung pauwi na kami sa Manila, mga madaling araw po, instead of Uh, matulog, sinamahan po namin yung uh, si Mom Pop na mag-drive para masamahan po namin siya. And it was actually our scheduled family devo. It was a Saturday night po. Kala ko po, hindi na namin matutuloy yun. Pero, grabe si Lord, nakakatuwa. He found ways na maisingit namin yon sa pauwi namin ng uh, Manila. And then, yon nag-reflect kami. Tinanong namin yung isa't isa, yung mga pinsang ko po, sila Lola, sila Mommy, si Mamo, ako. 
we took the time to reflect and ask ourselves, ano ba yung natutunan namin sa, at ano ba yung na-realize namin sa buong nangyari nung morning. And then, doon ko po masasabi na, kung hindi po dahil sa Lord, hindi, kung hindi po siya ang kumilos at nagbigay po ng provision sa amin na makapagbigay, kung hindi po si Lord yung kumausap sa mga tao na magbigay, na mag-help at mag, mag-abot sa amin ng mga magagamit at maipapamigay, wala po kaming maigagawa, kundi parang hindi naman po namin magiging, magagawang posible yung mga bagay-bagay na iyon. And yun po, sa lahat ng bagay na yun, I also reflected on myself that It is our calling. Everyone, lahat po tayo, it is our, our calling to serve other people. And everything po na ginagawa natin should be given to the Lord po. And um, sa Kanya lang lahat po na papuri at sa Kanya rin naman po tayo kukuha ng lakas para makapagbigay. Uh, yun lamang po at yun, thank you po. Thank you so much. Praise God. Salamat, Bea. Nanay, bakit nag-inhaler ka? Kinakabahan? Alam, kinakabahan. Alam, kinakabahan. But praise God po. At uh, narinig naman po natin ang kwento. At minsan po talaga iba yung dating pagbata ho nagkakwento sa atin po. No? Na makita natin po sa gitna ho ng ating mga trabaho, schedules, kakayanan po eh. Kahit ho bata, pwede ho mag-bless ho ng isang buong komunidad at isang buong bayan po. Uh, kung gagawin lang po natin ang ating panawagan, sinasabi niyang calling, at sa lahat naman ng calling sa mundo, dalawa lang naman po ang mahalaga, di ba? Mahalin ng Diyos at ano po? Mahalin ng kapwa. Mahalin ng kapwa. Yun po yung dalawang bagay po na hindi natin pwedeng paghiwalayin. At yun po ang sumatotal ng ating panawagan at buhay sa Panginoon. So, salamat po, Bea, sa iyong pamilya. At nakapag... Ito, dito natutuway, may icing on the cake. Eh. Madaling araw na nagpa-family devotion pa. No, tayo po, no? hinahatak niyo pa yung anak niyo, oh, magpe-pray na tayo. Nay, tulog pa ako. Mag-church na tayo. Tulog pa ako, nay. Mantalang sila po, no po, sa gitna ho ng pagod, sa ng Diyos, eh, pinag-uusapan pa rin si Lord sa biyahe. So ano pa nga naman po magagawa natin tungkol sa mga bagay po na ito. So again, salamat po sa inyo. At uh, muli, palakpakan natin sila. At uh, lahat po ng tumulong. <clears throat> lahat po ng tumulong, nagabot ho ng goods at ng pera po kasi nung prayer night ho natin, Uh, nung araw po ng Bernes, bago sila tumulak nung Sabado, ay may mga nagparating pa ng tulong. So kung sino ka man, salamat. At kung meron bang susunod na operations muli, ang makapatiran sa Harvest Point, ay eh, malalaman at malalaman nyo. Para kayo din, makapag-contribution uh, din po tayo doon. Alright. So atin pong uh, continuing uh, series po sa core values, ay pupunta na po sa ating ikatlo pong uh, core value. At last Sunday po, Si Brother RV po ay nagbigay ho ng isa hong napaka malaman ho at uh, direct to the point. Napaka straightforward na paalala that we are to be, anong core value last Sunday? To be accountable to God first and to be accountable to one another. Even sa mga tinasabi nating skeletons in our closet, yung nabanggit ho niya. Lahat ho ng bagay po ay nawaho na sa ilalim ng liwanag. Lahat ho ng pagkatao po natin, lahat ho ng laman ng isip natin, mga nais ang puso natin, ang gusto ni Lord ay lahat ito ay mailabas ho sa Kanya. At hindi lang pala sa Kanya, kundi sa iba rin pong tao po na kasama natin sa lakbayin ito. It's good to be accountable to someone. So I hope and pray po that after last Sunday, napag-isipan nyo po kung sino-sino po talaga ang nakakilala po sa inyo. Sino-sino po talaga po ang may influensya ho at may influensya kayo sa buhay nila. Uh, talaga po bang accountable kayo sa lahat-lahat po na nangyayari ho sa buhay ninyo? Lalo na po sa mga tinatago nating skeletons in the closet. Mga bagay na iniisip natin, wag na lang natin pag-usapan. Nahihiya ako pag-usapan to, tsaka na lang 
Sana po ito yung mga bagay po na may nababahagian po tayo. I cannot underemphasize, I can't, oh sorry, overemphasize enough the importance of accountability. And sa Harvest Point po, we are blessed to have small groups as a way po, one of the ways in which tayo po ay maging accountable at magtulungan sa isa't isa. And again, sa mga small groups po natin, I hope po you are able to discuss either today, the past days, or in the next succeeding days, accountability in your family devos and in your small group discussions. Today po, we will go to the third core value po, ikatlo pong mahalaga po na value, attitude, and practice na dapat pong makita po sa bawat taga-harvest point. At ito po ay nagsisimula sa letter M. Ano po yan number three? Ang atin pong focus and commitment sa mission ng hindi natin, hindi ng ating magulang, hindi ni pastor, kundi ho sa mission na galing po lamang sa ating Panginoong Jesus. Harvest Point, we are called to be focused on the mission. Ang buhay po natin, lahat ng ating relasyon, lahat ng ating career, tinatahak sa buhay, biski yung mga malilit na bagay, yung mga iniisip natin, mga binabasa natin sa dyaryo, mga binibili natin kapag may Chinese New Year sale, lahat ho sana po yan ay naka-align sa kung nasa mission ba tayo ng ating Panginoon o hindi. Ang mga taga-harvest point po naway kakitaan ng isa pong unwavering commitment and passion or fire. At yung mga nag-conference sa past three days, ano po, hindi na ho mapigil ho yung apoy po ninyo. We pray that more people have fire for the mission, no less, of the Lord Jesus Christ. Because, tandaan po natin, tayo po ay nilikha po ng Diyos to be missional. Ginawa po tayo ng Diyos ho para ho mabuhay ayon sa isa na mission. God made us for a mission. Some will call it purpose, some might call it calling, some might call it vocation or ministry, but we have a mission. At upang ipakita sa inyo kung gano'ng ka-inspired ni Lord ang mission na to, let us look at the Trinity. Makita ho natin si Father, Son, and Spirit at paano ho tayo ho binibigyan ng mission ng tatlo pong persona ng Diyos. The Father. Bakit ho binigyan ho tayo ho ng mission ayon po sa imahe at persona ng Father, Father God? Because ang Diyos ho natin ay Diyos ho na makapangyarihan, siya po ay Diyos ho ng kaayusan, at siya rin po ay Diyos ho ng Purpose. Ginawa daw po tayo sa image nino. Hindi ho ng paniki na sinasabaw ngayon. Saan ho tayo ginawa? Image nino. God. We are made in the image of God. What a privilege po na ikaw, tignan mo yung, kamuka, tignan mo yung katabi mo. Oh, kamusta naman ang mukha? Sumingkit kasi tulog. Ayun. Lahat ho tayo naman po ang iyong itsura at loob ng iyong pagkatao, ang punot duluho niya ng ginawa ka ng Diyos, kamukha ka niya. Hindi dahil po spirito ka o nasa iyo lahat ng kapangyarihan ng Diyos, kundi dahil ikaw po ay meron pong tangan ho na being, nakapag-iisip, nakakaramdam, na meron po tayong kaluluwa, na meron po tayo pong purpose at definitely meron tayong mission. How about the Son? Ano naman ang kinalaman ng anak na si Jesus Christ sa ating misyon sa buhay. Kung ginawa tayo ng Diyos Ama para magkaroon ng misyon, sino po ang naglinaw ng misyon para sa atin? Paano nilinaw ni Jesus ang misyon natin? Di ba nagkatawang tao siya? Upang makakonekta po at ipakita sa atin paano ba dapat mabuhay bilang image of God. At yan po ang kanyang ministry. At makikita ko natin sa babasahin nating key passage mamaya, what is the mission as Jesus Himself 
said and exemplified. Eh si Holy Spirit, anong kinalaman ho niya ni Holy Spirit sa mission natin? Aba, tayo po ay may Spirito ng Diyos. Kung tayo ay kay Kristo, tayo po ay may Spirito ng Diyos. At ano ang ginagawa ng Spirito ng Diyos sa buhay natin? Kumikilos. Patungo saan lahat ng pagkilos ng Spirito ng Diyos? Upang sirain ka at pamilya mo? Hindi po. Upang kayo po, ayan po, again, image of God, ipagawa sa iyo ang mga bagay na dinisenyo ng Diyos Ama na ipinakita ni Kristo Jesus. Yan po ang motivation at ang power in you is the Holy Spirit. So kita ho natin ang koneksyon ng mission at ng buong Diyos. And once you find out your God-given mission, and once you commit to that God-given mission po, it will really change your life and mine. Marami ho sa atin po, the reason perhaps that your Christian journey has been stagnant or malamya is because you have been living your life outside God's mission, outside the mission of Christ. At today po, as one church, we will recommit ourselves to that very mission of the Lord Jesus because we are missional beings. Pakisabi po sa katabi mo, missionary ka pala. Hindi po walang ito yung mga pumupunta ho sa iba't ibang bahagi ng mundo para i-proclaim ang gospel. Lahat ho ng may Diyos at may Kristong sinusundan sa buhay nila ay meron pong God-given mission. And you have to discover this. And you have to commit your whole being to this. Outside of that, How do you live? How do you envision your life if you're not living in the mission of the Lord? How do you see your life turning out? And where is the spiritual passion in your life if you are not living in the mission of the Lord? Kaya siguro tayo minsan malamya o nagkakasala o nagtatampo kay Lord is because maybe for a period of time we have consciously or unconsciously whether by our volition or somebody else's action in our lives we have veered away from that mission of the Lord Jesus. And we have to rediscover that. Even churches have to rediscover their mission. Even families have to rediscover and recommit to that mission. And once you find that, once you discover that, but more than just knowing, once you commit yourself to the mission of the Lord Jesus Christ, you will really live out the Christian life. Sino po rito ang Christian? Hindi lang sa first name, lahat po tayo? By God's grace? Then this is for everyone po who says they're Christian. Nalala ko po yung kwento po ng uh, hospital po na ito. The name of the hospital po is uh, Johns Hopkins Hospital po sa Estados Unidos. At agad na po nang simula po ng hospital po na ito. The name of the founder of the hospital po is a certain name, William Osler. At si William Osler po ay isang mama po na bata pa eh. Nung, nung siya po ay binago ang buhay po niya, wala naman siyang malinaw na mission sa buhay eh. Wala naman ho siyang pangarap na ganito. na magtayuho ng ospital. Wala naman sa kanyang pananaw na siya pala, one day, isang araw, ay magiging isang knight o bibigyan ng parangal ho sa Inglaterra. Wala naman ho siya hong vision na siya pala ay magiging doktor o founder, in a sense, ng isang prestigyosong ospital tulad ng Johns Hopkins. Kaya lang, one day, isang araw, na-discover niya ang mission niya. He read a book. Ang sumulat po ay si Thomas Carlyle at meron pong 21 words, isang salita na nagbago ng kanyang buhay at naglinaw ng kanyang mission. Let's read what Thomas Carlyle said. <clears throat> ano daw po ang dapat natin po aksyonan ho? Anong dapat ho natin komitan? Wag ho, sana. Yung mga bagay na wala sa kontrol ho natin, yung mga bagay na malalayo o malalapit pero hindi naman malinaw. 
doon tayo mag-commit daw po sa mga bagay na malinaw at sa kasalukuyan. So tanong sa atin, sa tanong sa pamilya natin sa ating iglesia sa Harvest Point, ano po nakikita ho natin? Are you looking at things that are beyond our control, beyond our scope and reach? Are we looking at dim, uncertain things? Or are we looking at clear and present things the Lord has given us? And once you find out for yourself and for your family in the church, you will really live out the Christian life. Tayo po lahat ay tumayo at basahin po natin the mission as declared by the Lord Jesus Christ. And babasahin po natin po ang earlier verses from 16 all the way to 20. At basahin po natin the mission as told by the Lord Jesus. But... Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you, and lo, I am with you always, even... God's Word, mapuputayo. Go therefore and make disciples of all the nations. What do you do when you, when you make disciples? You baptize them in the name of the Father and the Son and the Spirit. You teach them to what? Nalilimutan tong phrase na to. To observe all that I have commanded or in one word, teach them to obey what the Lord Jesus had already put in place through His Word. And don't promise. What is the promise? If you make disciples, if you are with me in your mission, if you baptize people, bring them to a discipleship relationship, if you teach them through your words and example, through God's Word, obedience, what's the promise? And lo, I am with you. Today po, I'd like to talk about three aspects of the mission. The motivation, the mandate, and the mission itself. Tatlong M's na atin pong mission sa Panginoong Jesus, ang atin pong accountability kay Lord Jesus Christ, the motivation, the mandate, and the mission of the Lord Jesus Christ. First, let's start with the motive. Bakit mo gagawin yan? Bakit ka Mag-go-go, therefore, make disciples. Bakit? At kailangan mong balikan yung mga naunang verses sa Matthew 28 upang buuin ang kwento. Bakit ako mag-make disciples? Diba? Kung hindi malinaw sa atin ang motivation, eh hindi ho talaga tayo susunod. Madali ho mag-utos. Go therefore and make disciples. Pero bakit? Diba? Usually tayo po, minsan pinipiloso po natin ng Diyos. Bakit ko ibibigay ang sarili ko dyan? Bakit ako susuporta ako sa mission ng church? Ba't ko bibigay oras, pera at aking laway dyan? Bakit ang pamilya ko, padadaanin ko dyan? Bakit sa skwela, yan ang hinahanap ko? Bakit sa trabaho, yan palang identity at aking mission? Ba't ang business ko pala ay para ho sa mission na to? Why? What is the motivation? Can you read that? The first principle, what is the motivation? If you want a motivation to make disciples, remember what you yourself received. The good news. And what is the good news? That Jesus is risen. Matthew 28, if you go to verse 5, mayroon pong mga nagluluksang kababaihan dahil si Kristo ay nilibing. And yet the third day comes. The angels said to the women, Do not be afraid. Tuloy niyo pong sinabi ng angel. 
For I know that you were looking for Jesus who was what? Crucified. He is for, yes, risen. Just the core of our identity, the core motivation of making disciples is because Jesus is alive. Jesus said He would die for our sins. He would take up our cross. Jesus said on the third day, I will rise up again. Did He do that? With the help of the Spirit, He did. Tinupad ba ng Panginoong Jesus ang kanyang sinabi? At ano ang kadulo-dulo na ito? Buhay po. Resurrected po ang ating Panginoon. At yung tinanggap natin, hong mensahe, by faith, ay tumagos sa ating buhay, kaya tayo po ay buhay din. Ang ating buhay ay resurreksyon. Na kahit sadlak ka sa hirap at bugbog ka ng mga hamo ng buhay, ang buong trajectory ho at pagsasalarawan ng buhay mo ay pagbangon at pagbangon muli sapagkat ang ating Panginoon ay bumangon sa mga patay upang maging kaligtasan sa ating mga kasalanan at kadiliman sa buhay natin. Ba't ako magme-make disciples? Because sino ka ba? Anong tinanggap mo? At ano ng buhay mo? Napakalino po. Kung sa'yo si Kristo, ang pinaniwalaan mong mensahe is this. On the third day, just as He said so, after He carried the cross, Jesus rose again. That is the motivation of making disciples. Huwag natin kalimutan kung ano tinanggap natin pong buhay at sino po tayo. Buhay tayo dahil kay Jesus. Yun at yun lang po, ilalaban mo na po ang making disciples eh. If you really understand the resurrection promise and you have resurrection life, then you will make disciples because the only way people will live again is through Jesus Christ, the risen Christ. And there is no other way, no other truth, no other way to live. Bakit ako magme-make disciples? Balik tayo sa sino ka ba? Anong tinanggap mo? Anong pagkatao mo ngayon? You are in Christ. And who is this Christ? What is your message? What is your motivation to make disciples? Hindi dahil sinabi ni pastor, wala man lang ng Bible, kundi dahil buhay ang Panginoon. Amen po ba? At kung buhay ang Panginoon mo, nais mo yung iba, tulad mo, lalo na ang pamilya mo, at ang mga nakapaligid sa'yo, ay mabuhay din. At ano ang solusyon? Si Jesus. So ano ngayon ang dapat mong gawin? Anong mission mo? Make disciples. Dalin mo sila sa Panginoong Jesus. At samahan mo sila sa isang buhay kay Jesus. John Wesley said, masahin po natin ang, ang pahayag ni John Wesley sa kanyang tula. <clears throat> Relate much ka ba sa Old English or Middle English ni Wesley dito? Jesus is risen. He has restored the world. Has Jesus restored your world? Are you awake? Not just physically, but in spirit and in truth? Are you no longer living in sin? Do you have passion to live your life for Jesus? Jesus is risen and that is the motivation of making disciples. Sabi ni Roy Smith, pakibasa po ang kanyang observation, We are the religion. We are the people of the open tomb. Think about that. Sabi ni Dwight Moody sa kanyang pag-aaral ng Gospels, nagaharap daw siya ng funeral sermon. 
Lalo sa mga nagpa-funeral service po, Sister Sita, Brother Manny, you can relate with this. Ang hirap maghanap ng funeral message. Ang hirap. Eh si D.L. Moody, nung siya po ay magkoconduct ng kanyang funeral sermon, hinanap niya ang Matthew, Mark, Luke, and John at wala daw siyang nakitang funeral message. Bakit? Lazarus? Ano nangyari kay Lazarus? Buhay. Jesus nilibing? Ano nangyari? Buhay pa rin. Sabi ang conclusion ni D.L. Moody, kahit saan ko dalin si Kristo sa kanyang Gospels, pag nandyan si Kristo, may buhay. May buhay. Ang mga patay, nabubuhay. Ang mga walang pag-asa, nagkakapag-asa. Ang mga sira-sirang katawan, nabubuo muli. Ang mga sirang relasyon, nagkakaayusan, nagkakaroon ng buhay. Pat higit sa buhay, may kaligtasan. May kaligtasan. Saan man tumingin ngayon sa buhay mo, buhay ba? Saan man ka po siya sa atin ng Diyos at ng daigdig, kita ba nila ang buhay? O puro ba tayo funeral service? Sa ating buhay mag-asawa, sa ating buhay career at negosyo, sa ating buhay iglesia, tayo po ba ay resurrection message or are we a funeral service? The motivation of why you make disciples because no doubt Jesus is alive. Not just 2,000 years ago but in your life He is alive and He is speaking right now in your heart telling you you have a message you have a way of life you have a mission what is the mission make money make friends make religion what is the what is the message make buildings make disciples build lives bring life resurrection life where there is none because that is your life Tanong mo, bakit ako mag-make disciples? Ba't ako mag-share ng gospel? Ba't ako mag-bible study sa opisina? Bakit ako sasali o magpapatuloy kasi ang hirap na mga kasama ko ng small group? Because sino nga ba ikaw? Ano nga ba ang tinanggap mo? Anong buhay ang meron ka? A person who has Jesus will say, I have resurrection life. A person who has no resurrection life, he will not make disciples. Examine your life. Do you have this life? If so, are you making disciples? Are you motivated? Are you energized? Are you committed to make disciples? Some of us have Jesus' resurrection life and maybe this morning it's a simple wake-up call to you, a simple reminder to you to stop pursuing shallow things and stop giving your life to secondary endeavors and pursuits. You are called to a mission. What is the mission? Make? Okay. So what are you making? Money? A name for yourself? Making friends? Making businesses? Making buildings? Jesus made your life. And so what is your mission? Make people alive again in Christ. Are you motivated to make disciples? Meron po ba kayong gana at sigla mag-make disciples? What's your honest answer this morning? Hirap pa, no? Pag hindi mo ginagawa. Ang hirap pa, no? Pag hindi tinuturo. Ang hirap pa, no? Kapag labas sa ilong. Wake up, church, at Harvest Point. Wake up. Sabi mo sa katabi mo, gising. Masyado mong kinukomplika ang buhay, Christian. Masyado mong pinapahirapan ang iyong sarili. 
Kung may Kristo ka, dalin mo siya sa iba. Kung may buhay ka, dalin mo yung buhay po na yan sa iba. Dahil siya lamang ang kaligtasan at siya lamang ang buhay. Harvest Point, when people see our church, I pray they begin to see, maybe starting from this day, people energized, motivated, not by me or any person, but Jesus Himself. Why? Because they are in Christ. But there's a missing element. Hindi sapat ho ang motivation. So now let me introduce you the second element of the mission. The mandate. Kung merong motivation, may dahilan, may attitude, may sigla, may gana, saan ang gagaling? Saan ang gagaling? Ano po ang mandate? Pakibasa po what is a mandate. Or in one word, your mandate comes from, saan ang gagaling ang motivation? Comes from an authentic, redemptive relationship. That's the one word. Relationship with Jesus Christ. If you don't have a relationship with Jesus Christ, all you have are words and programs. All you have are good intentions. All you have is religion. If you have relationship with Jesus, you have life, resurrection life, you have a mission, and you have motivation. What is the mandate? Relationship. Verse 9, pakibasa po ang nangyari. Nag-report yung angel. Ano nangyari? Verse 9. Wow! So they know Jesus is alive. They see Him in person. Look at their response. Response number one. When Jesus greeted them, what did they respond with? Number one, they what? Came up and encountered. But more than just encountering the real thing, what did they do? Worship. Which tells you there is what? Faith. Which tells you because of faith, there is what? relationship. Hindi mo sasambahin ang di mo kilala. Hindi mo sasambahin ang di mo kilala. Sino po sinasamba niyo? Hindi mo sasambahin ang di mo kilala. Hindi mo ibibigay ang buhay mo sa hindi mo kilala. Lalo hindi mo bibigay ang sarili mo kung alam mo na wala naman siyang malasakit at pagmamahal sa iyo at hindi naman siya karapat dapat sa iyong buhay. Ngunit baliktad po ang ating Jesus. Siya po ay nagbigay ng kanyang sarili. Siya po ay nagtagumpay sa kamatayan. Kaya tingnan niyo po ang tugon ng kanyang mga disciples na mangha silang lahat. Ang kanila hong dating pagdududa ay natabunan ho ng pananampalataya. Ang kanila hong pagiging matamlay at takot ay napalitan ho ng sigla at kapayapaang panloob. Ano po naging susi? Numapit sila eh. Tinanggap nila yung katotohanan. At hindi lang husapat na alam mo yung katotohanan, may pagsamba. Ikaw ang Jesus. Ikaw ang Mesiyas. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang tagapagligtas. At ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. Kung wala akong relasyon, walang mission. At kung walang relasyon, walang gana, walang motivation, walang sigla, walang motivation sa mission. Let us examine ourselves, church. Kasi po kahit anong ulit po sabihin na kahit sinong pastor ho, go therefore and make disciples. If you have no relationship 
true, authentic, redemptive relationship with Christ, you will not do this. You will just say this, but you will not do this. And you will have no motivation. Ba't ko gagawin yun? Sino ba si Kristo sa akin? And so ask yourself, bakit ako magme-make disciples? Sino ba si Kristo sa'yo? Sino si Kristo sa'yo? Kung siya ay precious sa'yo, kung siya ay sinasamba mo, kung siya ang iyong Panginoon na tagapagligtas, friends, you will make disciples. But on the other hand, if you live in doubts, di naman masaba ang doubt, but it can become a consuming thing. If you live in sin, if you live in rebellion, if you live in reluctance, or if you live in a comfort zone, and you are complacent and compromising, you will have no motivation. Because you have no relationship. It's either or, kapatid. It's either or. Nais kong linawin, either may relasyon tayo o wala. Either may pagsunod tayo o wala. Wag ho nating sabihin na tayo po'y namamangka sa dalawang ilog sa kabila ng lahat ng ginawa ni Jesus para sa atin. Examine your life. Do you have the mandate? A kind of faith that brings about a relationship. A kind of relationship that brings motivation to make disciples. That's the mission. Pansin niyo yung reaction ng mga tao po na hindi talaga nakakilala kay Jesus. But the eleven disciples proceeded to Galilee to the mountain which Jesus had designated. When they saw Him, they worshipped Him. But pansinin niyo yung sumunod. But some were what? Are you doubtful? Are you part of the doubtful crowd? Are you a doubtful disciple? Double D? Or are you the worshipful disciple? Now, kapatid, show the fruit of your worship. And the mission is, the fruit is, your life in Christ. Your life in Christ in others. Let me just contrast certain themes pagdating sa ating relationship with Jesus. Ilang paglilinaw lang patungkol sa ating relasyon sa Panginoong Jesus. Number one po, hindi ho natin pinag-uusapan ang exposure. We're talking about what? Anong letter E po ang ating pinag-uusapan? Not just an exposure to Jesus. What are we talking about? An encounter. Some of you are just exposed. Dahil dinala ka dito sa church, therefore may alam ka tungkol kay Jesus. Nagbasa ka ng Bible, therefore tingin mo kilala mo si Jesus. Nakinig ka sa message, therefore on fire ka na para kay Jesus. Natouch ka ng isang kanta na may Jesus, therefore meron ka ng thing with Jesus. Friends, it's not about exposure. It's about what? Encounter. Kaya sabi ho natin, walang second-hand Christianity. Hindi na ipapasa ang Christianismo ho by nominal or by affinity. Ito po ay dapat ho relasyon na personal sa'yo. Isang pagkakilalang personal sa'yo. Friends, if you are just exposed to Jesus, you're missing out. And that's maybe why you're not so convinced. Maybe that's why you're doubtful. Maybe that's why you're not making disciples. You just know. You're just exposed. But we offer you an encounter. Pangalawang comparison of themes. Some of us just have an intellectual relationship or knowledge of Jesus. Intellectual. Or some of us rely on emotional. Nakadepende ho sa ating nararamdaman tungkol kay Jesus or iniisip tungkol kay Jesus o opinion natin tungkol kay Jesus. Pero po ano ang totoo pong relasyon kay Jesus? Lahat. Kanya. 
Lahat bigay sa kanya. Lahat sinasakupan niya. At hindi lang siya hook. Number three. Ah, number four na po. Hindi lang siya proposition po eh. Relasyon po siya eh. Number three. It's not about partial surrender, but what kind of surrender are we talking about? Wholehearted surrender. As I mentioned, a relationship with Jesus is not just about a proposition or a program. Nalala si Bea kanina, sabi ni Bea, kala ko pagiging mabuting tao yung nagpe-pray ka, nakikinig ka sa ibang tao. Ano tawag doon? Program ho tawag doon. May checklist ka ginagawa mo. Minsan no, ang Christianismo sa atin, checklist. Oy, naka-attend ka ng church? Check. Nag-pray ka kanina? Check. Nagbigay ka ng tight? Check. Malaki binigay mo ng tight kasi nag-bonus ka? Check na check. Nag-small group ka? Check. Nag-share ka kanina? Check. Yan ba ang magliligtas at magbabagong buhay? Hindi po. Programa ko ang tawag po dyan. Unahin muna natin ang relasyon. No po, ang liderato po ng Harvest Point, we're praying for future leaders, but later I will tell them this. More than names and programs and structures, you look for a relationship. If this leader does not have a relationship with Jesus, why put them in leadership? If all they have is a program or a proposition. What kind of obedience is a relationship with Jesus? Is it just selective obedience? Or is it a tested commitment? A lifelong commitment? Ito yung isa sa mga tema ko sa conference na inatinan ho ng iba sa ating kapatiran. Is your relationship, anong word po yan? Karnal. Ang langit mo hanggang abot lang ng tao. Ang iyong righteousness hanggang abot lang ng tao. Hindi ho yung divine at nakaayon sa halimbawa ni Kristo. Daming compromises, dami ho mga pagkukulang at walang humility and repentance. Isa sa mga major themes ng conference kasi meron pong uh, nandun sa, sa center na nag-feed sa akin ng mga info habang wala ako nung araw na yon is this. Either ikaw ang sinasabi mo o hindi. Either you are the real Christian or not. And some of us very, treat that very lightly. Hindi ka po pwede mamangkas dalawang ilog o pumunta sa gitna. Either ikaw po ay spiritual at makatwiran o ikaw po ay karnal at when we say karnal, ang iyong standard ay either yung sarili, a selfish one, a self-centered one, or a very worldly one. Ano bang epekto sa buhay ng relasyon? It's not stagnation. It is what? Transformation. May pagbabago. Meron at merong pagbabago. Meron merong pagwawangis. Naway makita mo yan sa buhay mo dahil may relasyon ka. Mahirap, by the way, ang pagkawangis. Yung aking morning verse for the day is ano po, mahirap ang pruning ni Lord. Agree, agree, agree na agree ako dyan. Mahirap pag tinatabas ka ni Lord, inaayos ka ni Lord. But ito po pagpasalamat po kapag pinapahirapan ka ni Lord o hinahayaan ni Lord na duman ka sa apoy, at least inaayos ka ni Lord. Hindi ba? Yan ang sinasabi ko sa aking sarili. Pag ah, dami ho mga pinagdadaanan sa buhay, yun lang po ang aking sinasandalan minsan sa buhay na at least may ginagawa si Lord sa buhay mo. And it's not, isn't that sufficient enough to live another day and be faithful to our Lord? Mabuti na po na dumadaan ka sa hirap, pero ikaw po inaayos. Kesa walang nangyayari sa iyo at lumalayo ka sa Diyos. Tama po ba yun? May sense po ba yun? Sa so mga katulad ko pong may pinagdadaanan right now. 
Yun din po bang inyong paniniwala at inyong fallback kapag madilim na po lahat at wala ng sense lahat? Do you believe that at least a life that is being conformed to Jesus is far better than a life without Jesus? Far better. And I challenge those of you na may pinagdadaanan to go through it faithfully and find out for yourself what transformation really looks like. Remember, it's not a program. It's not a structure. It's a relationship. Lastly, our mandate, we are not passive observer. Ano po yung passive observer? Nanonood lang. Ano daw po tayo? We are active witnesses. And that will transition to mission. Sabi ni Theodore, ni kapatid na Theodore, makibasa pong kanya pong observation about faith. Faith is not an easy virtue, but in the broad world of man's total voyage through time or to eternity, faith is not only a gracious companion. What is faith? It is an essential guide. Your whole mandate rests on your faith in the Lord Jesus Christ. Kaya po napahalaga po na may personal encounter ka po eh, at karanasan kay Kristo. Alam niyo po kung ano po ito? Huwag yung kasino ha, yung ito pa. <clears throat> yung nasa gitna. <clears throat> Ayan. Kanino po nakapangalan po yung bilog po na yan? Sky Ranch. Hindi po. Although walang nga yung tao doon. Ano po tawag dyan? Hala, generation gap na ba? Hindi nila alam kung kanino pinangalan to. Ayan. Ferris Wheel. Nakapangalan kanino? <laughs> kay Will. <laughs> kay Ferris. Ferris Wheel by the name of George Ferris, an engineer po na nag-design ito. Nakatuwa po nung nilaunch ho yung unang Ferris Wheel na dinesign ni George Ferris. Ang unang nag-testing ho ng Ferris Wheel ay siya, ang kanyang asawa at isa pong reporter. So nagtawag po siya isang reporter para maging witness ng unang pagtakbo ng Ferris Wheel. Ito po problema. Nung nakasakay na po sila at alam niyo po ang feeling na nasa Ferris Wheel, napaka-fragile po niyan eh. Habang umaangat, tumataas po sila, bigla daw umihipang napakalakas na hangin. So imagine mo, nasa tuktokan yan po, first time ito gamitin, at biglang umihipang hangin. Ano ho nangyari po sa dalawang kasama ni George Ferris? Alangan tumalun sila. Alangan magpanik ho sila at mag-api ng kanilang nararamdaman. What did they exercise? Faith. Faith. na sinabi ni George na gagana yan kahit may hanging malakas. Aandar yan at magiging tapat yan sa kanyang disenyo. Long story short ho, nakababa sila. Nung sumakay sila ho sa Ferris Wheel, sabi ng observer, they only had knowledge. Alam nila, may Ferris Wheel. Alam nila gagana. But nung dumaan sila sa hangin at nakababa sila, what did they have now? That is a good way of defining or separating those who just know Jesus from those who are related to Jesus. Is your faith experienced? Is it every day? Is it faithful? Is it tested? Because kung subok si Kristo sa buhay mo, you will make disciples. Wala ka ng ibang sagot eh. Wala ka ng ibang mas mabuti pang iyo offer sa kanila. Alam ko, may mga kapatiran tayo ho, nasa, nasa isang, an- anong produkto yan, Kuya Robert? Atomy. So ginagawa nila, they, they, they introduce this to, to, through friends, through channels. May offer sila. 
By the way, maganda naman. Nasubukan ko yung ano, vitamin. <laughs> ha? Ah, omega 3 ba? Yun yung nasa, yun nasa ano? Ah, okay. Anyway. <laughs> anyway. <laughs> so, yun. <clears throat> Hindi ko pa nasubukan yung toothpaste. <laughs> okay. <laughs> so, meron na, meron. Anyway. Anyway. So, sila ho, nag-aalok ho sila ng ganyan. At bilib na bilib ho sila sa produkto niya. Pag ako kinausap ni Ina, Sister Presi. Pag ako binibisita sa opisina niya at binibigyan ng vitamins, sobrang convinced na convinced siya na gagana at magkaka-energy ako. True enough, nagkakadagdag energy ako sa kung naman laman nun. Kapatid, atomi lang po yan. Supplemental lang po yan. Bilib na bilib ho tayo. Grabe tayo ho mag-promote. Hindi ko lang kung may iba ritong salesman. Grabe ho tayo mag-promote. Yung mga nasa sales. Pagdating kay Jesus, wala tayong imik. Now think about that. Hindi ka ba bilib kay Kristo? Hindi ka ba siyang patunayan sa'yo? Lalaan ba siyang bumangon ulit? Think about that. Common logic lang to kaibigan. Bakit tayo hirap na hirap na magpakita ng Kristo sa iba within words or deeds? Samantalang sa mga negosyo natin at mga karir natin, ang gagaling natin magtrabaho. Kahit saan bansa pa ilagay. Now, saan mo uugatin yan? Kamusta relasyon mo? Kamusta pagtingin mo kay Kristo? Isa ka ba sa mga sumamba o nagduda? O, tignan niyo po, isa pang halimbawa ng mga taong nagdududa. Verse 11, Now while they were on their way, some of the guard came into the city and reported to the chief priest, now the chief priests, all that had happened. Tingnan niyo sagot ng mga madudunong na taong ito. Verse 12, And when they had assembled with the elders and consulted together, they gave what? Oh, may cover up? na nangyari. May conspiracy na nangyari. Kaya ganda nung movie na Reason ng title. May inaral yung mga posibleng nangyari ho dyan. And when they had assembled with the elders, ano ginawa ho nila? Nagbigay ho ng pera para ho ano? I-fake news ho yung resurrection. Sabihin nyo, ninakaw lang. Yan ang, yan ang isa sa mga trending ho na sinasabi ng mga hindi naniniwala sa resurrection. E ninakaw lang yung katawan na yan. Ngayon alam natin sa scripture, ah, mayroon palang backstory pong nangyayari dyan. May politika palang nangyayari dyan. May fake news palang nangyayari dyan. And sadly, maraming naniwala sa fake news. But thank God, mayroon pong mga saksi at hindi sila nanahimik about it. Friends, how is your mandate? If you have a relationship with the Lord Jesus, you will have the motivation to do the mission. It's an either-or thing. It's either you have the mandate and the motivation, or you don't. And if you have a problem with that, go back to your relationship. Go back to your first love. So that, tsaka natin ipapasok yung third part, the mission. Make disciples. Help others. Receive and live the life you have. Doon ngayon papasok ang verse 19. Para sa mga naniniwala kay Jesus. Diba? May condition eh. May mga hindi naniwala, may nag-fake news. Para sa mga nakakita, para sa mga naniniwala na risen at resurrected si Lord, at therefore siya ang Panginoon at tagapagligtas, eto ngayon ang inyong gagawin. Galing mismo sa salita ng ating Panginoon, ang mga huling habilin. Sabi daw ho, kapag naghuling habilin na makinig ka, kasi ito yung mga matitimbang na salita. 
At ito po ang magde-define ng iyong relasyon moving forward. What were those famous last words? Lagi natin kinakapture yan sa mga celebrity, sa mga pangulo. Now our Lord, our God gave His final declaration or one of His final declarations. And He said, ano po sabi niya? Verse 19, pakibasa po. Kapatid, sinasabi ni Jesus sa atin, kung buhay ako sa iyo, ganito lang kasimple ang buhay. Kung kilala mo ako, simplihan natin ang buhay. Go therefore, sa lahat ng iyong ginagawa, sa lahat ng iyong relasyon, sa lahat ng iyong business, sa lahat ng iyong priorities. Sino pong go therefore? It's an active participle. Habang ginagawa mo ang buhay, while you do life. Habang ginagawa mo ang buhay. By the way, this also has another meaning. It means hindi ka napipigilan. It is an unhindered action. Kaya nga, go therefore. Malaya ka. Malaya kang mag-make disciples. Habang nabubuhay ka, hindi ka napipigilan. Wala lang pumipigil sa'yo. Bakit? Kasi buhay ang relasyon, umaapaw ang motivation. Go therefore. Kung talagang buhay si Jesus sa'yo, may relasyon kayo at siya ang iyong motivation, then, sa lahat ng ginagawa mo sa iyong buhay, as you go, go therefore, as you go, Be unhindered. Be unlimited. And what? Tsaka sumunod yung action. Make disciples. So binamodify ng go therefore yung make disciples. Habang nabubuhay ka, wag kang magpapapigil, mailaya ka kapatid na ano, dalhin ang iba sa buhay kay Jesus. Paano? Baptize mo sila. And I just uh, na-discuss ko to before at let go to it again. Pag we say baptize people, hindi lang to yung nilulubog sa tubig po. Not simple as that. It simply means bring them into a discipleship relationship. Panghabang buhay na lakad kay Kristo. Kaya mahalagang may kasama ka. May accountability ka. May ka-small group ka. May kapamilya ka po sa Panginoon. Kasi po ang disenyo is lakbayin to ng buhay. Hindi to event. Hindi to programa. Ito ay ang pang-araw-araw mong buhay. Kung may sheseran ka ng gospel, ang una mo dapat follow-up prayer sa kanya. Lord, bukod sa tumanggap siya, Lord, sana ko sumama siya sa akin. Hindi lang sa harvest point, sumama siya sa akin sa buhay ko kay Kristo. You baptize them, you bring them into a relationship. You bring them to a life, a way of life. Now, You don't baptize people by your name. Ibaho sa atin, pinagmamalaki yung mga ministeryo natin. Dami ko na shiran, dami ko ministries. You don't baptize people in your name. This is a very humbling thing. Kanino ka lang nagbabaptize? Kanino ka lang nagshishare? Kanino ka lang nagmimake disciples? Kaninong pangalan? Father? Kumpleto yun o. Father, Son, Spirit. Therefore, it's a very humbling thing. You don't do this because you can. You don't do this because you have it all. You do this because... God is God and God is with you. Now, what do you teach? Ito, diniin din ng conference ito. You don't teach them everything. Iba ko natatakot mag-small group kasi hindi ko naman alam lahat ng doktrina ko. Ay nako, kung mag-aaral ka ng doktrina, I tell you this, lalo ka malilito. Ako na po, galing po ang seminaryo, I tell you this, kung hindi ka matibay kay Jesus, malilito ka sa doktrina. Anong dapat mo ituro? Pamumuhay. Pananalita. Halimbawa sa asawa. Halimbawa sa anak. Kung paano si Jesus, ganun din tayo. 
Yun ang ating ituturo sa kanila. Yun ang ating encouragement na maging tulad sila ni Jesus. And then may pangako, hindi ka mag-isa. Hindi ka wang sagot, hindi ka wang dahilan. Pero huwag ka matakot. Huwag ka magtatamad-tamad. May kasama't nanonood sa'yo. Jesus Himself is with us always through everything that happens even to the end of the age. What does discipling people mean? What does it mean when you make disciples? Pakibasa po criteria number one. It is not? Ayan po, alinaw po. Pag kayo po nagbabahagi, nagdadala ng tao sa Harvest Point, sa anniversary natin, we have a wide open invitation to people. Hindi lang para ho, umupo sila ng one Sunday, tapos okay, tapos na ako, babay na. Ang layunin mo talaga, bukod sa tumanggap sila sa Panginoong Jesus, ay mamuhay sila kay Jesus. Eh kung di mo sila sasamahan, paano mo makikita yun? Kaya mahalaga na meron kayong pagsasama. Number two, pakibasa po. Mm-hmm. Sabi niya, to the end of the age, I am with you. Huwag niyo lang sabihin sa mga tao po tulad na naririnig niyo sa ibang mga entablado na kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesus, yayaman ka. Kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesus, bubuti lahat. Kapag tinanggap mo ang Jesus, para bang may pabor ka ho na wala sa ibang tao. Na parang ikaw lang ang meron. Kapatid, it's not about particular experiences. It is about life through all experiences. Totoo si Kristo pag mayaman ka. Totoo si Kristo pag mahirap ka. Totoo si Kristo pag maganda katawan mo. Totoo si Kristo kapag may cancer ka. Totoo si Kristo kapag masaya pamilya. Totoo si Kristo kapag nag-iiyaka na kayo. Totoo si Kristo kapag maayos ang Pilipinas. Totoo si Kristo kung may virus na ang Pilipinas. Hindi siya nagbabago siya pa rin ng Panginoon at tagapagligtas. Amen. Iba e sa atin po, ang sinasabi natin ay yayaman ka. Mag-pray ka na kasi may Jesus name ka na kaya pag lay hands mo na lahat yan at mapapasoy. Ain't... Hindi huwag na napakababaw po. Ang kristyanismo natin subok sa lahat ng pagkakataon. Walang talo. Number three, what is making disciples? It is not? Ah, Inisin natin sa mind natin to Ang discipleship hindi lang yung araw na nag-yes siya kay Lord. Kung hindi ito na yung buong buhay niya araw-araw. At with people. Meaning, may, kas- may kasama, may saksi, may, may kabangga. Iron sharpens iron. Masusubukan mo lang ang Kristo sa buhay niya kapag nakita mo na siya sa pamilya niya. Kaya pong hirap po no, kapag nagsaserve ka sa church, pero iba ka sa bahay. Kasi yun yung community mo eh. Hindi lang naman ito. So kung iba ka dito at iba ka sa bahay, subok ka ba talaga? Sabi nga natin, hindi selective obedience eh. Sa lahat. Kaya ang discipleship, Kailangan may makasama ka, may nakakakita sa'yo. Mayroon pong nagpe-pray para sa'yo, may nagtuturo sa'yo, may nagre-rebuke sa'yo. Kasi kung ikaw lang yan, pwede ka magbalat kayo. Kaya iba siguro sa atin ay mag-small group kasi ayon yung i-open up itong mga sinasabi ni Brother RV na skeleton si the closet. Kapatid, yan po ba ang laya po na binigay ng gospel sa'yo? Layang magtago? Laya ho na mahiya? Laya ho na ipagpawalang bahala ang mga pinagdadaanan mong kasalanan at problema. Kapatid, hindi lang to one time big time. Ito ay once and for all. Ulitin ko, ang relasyon natin kay Lord, hindi one time big time. Ito ay once and for all. Number four, pakibasa po. 
It's not just about telling people about Christ. It is showing people who Christ is. Finally, number five, it is not... <clears throat> ah. Sabi ho sa church history, yung Christianismo ho na naging sobrang personal, hindi naman ho yan nag-umpisa ho sa umpisa ng church. Ang umpisa ho ng church ay isang Christianismo na para sa ibang tao. Minsan ho, na-overemphasize po natin yung pagpe-pray, Bible study. Okay po yun. Inner life po yun. We will not compromise on that. Pero kung babalikan mo kasaysayan ng church, Acts, for example, hindi sila nabuhay para sa sarili lang nilang personal relationship. Nabuhay sila ho. Kaya ho, aktibo sila magbahagi. Tumulong sa iba, gaya nung ginawa ho nila, Bea. Tumulong sa iba. is because parte yun ng pagkakristyano ho nila. I think nawal na mute yung message po na yan some in some part of church history. Masyado naging personal relationship. Nawala yung community. Kaya siguro ho, minsan inisip natin, paano magbabagong bansang Pilipinas? Dugtong mo. Yung personal lakad mo kay Kristo, yun din nasagot sa Pilipinas. Wala nang iba. Eh, gumawa ka ng ibang solusyon sa community because nalimutan mo kung sino ka sa personal mo lakad, mag-overflow yan sa community level, sa work level, sa school level, sa bansa level. There's no other answer to feel it to the Filipino problem to the life in Christ. Ang challenge po, at minsan nagkakamali ho kami mga pastor in overemphasizing this, masyado ho tayong personal. <laughs> Kamusta yung quiet time mo? Kamusta yung devo mo? Kamusta yung tithing mo? Kamusta yung iyong pong repentance mo? Kamusta po yung disciplines mo? Very personal. Mahalaga yan, pero hindi yan ang lahat. Ngayon, i-apply mo to. Kamusta ang prayer life mo? Ano epekto nun sa pamilya mo? Ano epekto ng divo mo sa pamilya mo? Ano epekto ng iyong pong tithing sa trabaho at opisina mo? Baka mamaya tithe ka ng tithe, wala ka na hong binibigay sa ibang tao. Di ba? Mission mo ding tumulong sa iba. Ngayon, tignan mo yung righteousness mong personal. Yan ba ay righteousness mo rin po sa labas, sa traffic, sa taxes ngayong January? Is it the same? Isa sa mga nangyari sa history ng church, masyado naging personal ang walk with the Lord. We go back to action, realize discipleship is a community thing. So huwag ka matapos sa kamusta yung prayer time mo, kamusta yung... Iba naman sa atin, puro pamilya na lang inisip. Kamusta yung family divo? Okay kami, masaya kami, blessed kami. Kamusta naman yung ibang pamilya? Na-bless ba yung kapitbahay mo dahil nagway family divo kayo? O nagtatapon ka pa rin ng basura sa bakura nila? Ano epekto ng family divo ninyo? Diba? Diba? Eh, basta kami masaya, basta kami spiritual. Yun ang personal. Okay yun. Basta kayo kay Lord. Ano ngayon po ay dulot nun sa mga nakapaligid sa inyo? Kaya siguro hirap tayo mag-make disciples. Hiniwalay natin ang personal sa community. Magkasama ho yun. Love God is a very personal thing. What is the second? Yung next core value natin. Hindi, pangalawa, to next, second to the next. Love your neighbor. Hindi yun magkahiwalay. Kaya ang discipleship, para sa lahat ng tao. Yung pagtulong mo sa kanila, pag may bagyo, may bulkang sumabog, parte yun ang discipleship mo. Yung bait mait mo sa mga katrabaho mo, dahil boss ka, discipleship yun. 
Ngayon, ang tanong, saan papunta lahat yun? Siyempre, ikakwalify mo. Papunta ba kay Jesus yun o papunta sa iyo? Baka gusto mo sambahin kanila, hindi si Kristo. So check the motivation. Is it the risen Christ or the self? Nasusundan niyo po, Harvest Morn. Nalimutan natin ang komunidad. Nalimutan natin ang evangelism. Nalimutan natin ang discipleship ay pang lahat. Kaya nga sabi ni Kristo, go therefore and make disciples of what? People you like? All the nations. Who are the nations? Bansa lang po ba yun? Are we just talking about the sovereign state? Now we're talking about every group of people in the world. So when you make disciples, when you share the gospel, when you bring the righteousness of Christ to people, wag selective. Yung taong unang makikita mo sa labas mamaya paglabas mo ng church, discipleship opportunity yun. Kasi dumawak na ang pananaw mo. Harvest point, lumawak pa ang pananaw natin. I hope yung mga pagtuturo na ito ay nagpapalawak ng ating mga paningin. Hindi mo na kailangan po mamili ng tao i-disciple. Yung unang tao sa labas, kailangan niya si Kristo. Have you taken opportunities? Have you taken advantage of these opportunities? Araw-araw ang dami binibigay ni Lord sa atin pong pwede i-bless. Araw-araw. Hindi na mabilang. Have we, through our words and action, blessed them and brought them, if, if the opportunity presents itself, brought them to Christ? Sabi ni Robbie, sabi ni Robbie, basahin po natin ang sinabi ni Robbie, cannot be clearer than that. Harvest point. What is our end? Heart check tayo, church. Core values to eh. Pag pumunta ang tao sa harvest point, ano talaga ang goal natin sa kanila? Umatend ho dito? Mali. Kulang. Ano pong layunin natin sa kanila? Kristo sa buhay nila. Ngayon na-realize nyo, pag sinabi ni Pastor Small Group, instrumento lang yan. Ang totoong goal, Kristo pa rin sa buhay ng mga nasa small group. Tayo pong mga umaawit ho dito at nagpe-preach, ano po ang goal natin? Sana po Kristo din. May pahayag at madala sila kay Kristo. What is the end of this church? Multimedia, what is your end? Ushers, what is your end? Preachers, what is your end? Worship team, what is your end? Kaya yung meeting na workers, hindi ako magdi-discuss ng structure at programa doon, i-discuss ko to. Because if this is not clear in our church, where are we bringing people? This has to be established first. Alam niyo po accountability pinag-usapan natin last week. Alam niyo po, dahil ako po yung may sakit buong linggo, ito blessing po, work from home po ako. At isa sa mga ginawa ko, emang chismis. Dami ko pong chismis dito. You know who you are. 
Alam niyo po, talking about accountability, doon pa lang po alam ko nang may problema tayo sa accountability. Wala man lang 50% yung sumagot sa akin. O doon may mga nangakong sumagot. Sabi ko, Panginoon, simpleng chismis lang kung kamusta na sila. Alam niyo po ang trending na sagot sa akin? Thank you. <laughs> By the way, thank you for answering. But there's more to that. I was practicing accountability and I realized we need to practice it. Kanina, I was serving us. Who among you really took time to talk about the core values? Dalawa, tatlo lang nagtaas ang kamay. Oh. Paano po yun? <laughs> Where's the accountability there? How can we design structures and programs if the culture of discipleship is not here? How can we talk about programs and structures? How can we, if we do not prioritize Christ as culture, in this church. Kaya doon sa mga sumagot, praise God sumagot kayo. At mamaya, I'm sure, may sasagot na kasi binanggit ko na. Eh, <laughs> naku, narinig sa pulpit ito, kailangan sumagot. <clears throat> It's okay. Learning natin lahat ito. But yun lang po, I'm using this as an example po. Dahil struggle pa rin natin yung mga bagay like that. Hindi tayo makapagbukas. Hindi tayo makapagbigay. Friends, Let's clarify, what is the end of this church? Is it membership in Harvest Point? No, it is Christ in our lives. Okay po ba yun? So next time po mang chismis si pastor, sagot kayo. <laughs> Dahil po, makakatulong sa akin yun. At sa mga liderato po natin. Pasensya na po kayo, nag-work from home po ako at naisip. Daming mga, may, may mga matitinding naisip, ano pag nasa bahay ka lang? <laughs> Ayun po. <clears throat> Let me give you an example po of someone who discipled with his life. Minsan po meron daw pong isang uh, missionary po na, na lost at sea. Siya po ay tinamaan ng bagyo sa dagat. At ang nangyari po sa kanya po ay nadala po siya sa isang lugar. Sa isang lugar na maraming mga tribo-tribo. Isa po siyang missionary at ang mission ho niya ay pahayag ang gospel. But something happened. Imbis na mangyari po ang kanyang gustong gawin, binagyo po siya at siya po ay inanod sa dagat Sa lupa, rather, half dead. Halos patay na po siya. Ano po ginawa ng mga tribo? Inalagaan po siya. Binalik po siya sa kalusugan. Ano ginawa ng missionary? Ang missionary usually nagsasalita. This man, nag-iba ang kanyang strategy. Ang ginawa po ng missionary po na ito, he did not preach sermons. Grabe po, hindi siya nag-preach ng sermon. He did not open his mouth, so to speak, but he had something else. Pag may sakit po at dahil may kaalaman siya sa medisina, pinagaling niya. Pag may mga gutom sa tribo, siya ang nag-harvest, nagluto, pinakain niya. Nung may mga tao mag-isa at nade-depress, tinabihan niya at kinausap niya. Nang may mga tao po na kailangan ng wisdom sa kanilang pang-araw-araw na buhay, nagbigay siya. Nung siya po ay minali, nagpatawad po siya. Wala daw pong isang taga-tribo na hindi niya binles sa kanyang buhay. And then tsaka siya nag-preach. After 20 years po, may dumating na mga missionary po sa same tribe, sa same village. After 20 years, tanda niyo po yung lumipas sa panahon mula nung inanod ho doon yung missionary. Pinakilala daw po si Jesus sa tribo. Alam niyo po, sabi ho ng mga taga-tribo, kilala na namin si Jesus. Bago niyo pa sinabi. Paano nila nakilala si Jesus? 
sa mabuting halimbawa at pamumuhay ng naunang missionary. Realize that po. No? Hindi, pa, hindi pa siya bumubuka ng bibig. Ang naniniwala ko, dapat natin binubuka ang ating bibig. Pero yung kanyang buong pagkatao po, buong pagkatao po niya naging pagpapala, naging liwanag at asin sa kanila. Kaya sabi ng mga taga-tribo, kilala na namin si Jesus bago pa kayo dumating. Sasabihin ba ng pamilya mo ngayong araw na to na bago pa na-preach ang gospel sa kanila sa church, dumating na si Kristo sa pamilya nila? Will our spouse say with love and confidence that through us they have encountered a piece of Jesus? Will your school and office say the same? Bago pa dumating yung mga campus missionary sa school namin, meron na pong isang nagje-Jesus Jesus sa school namin. Minsan pinagtawa na namin siya, minsan nilait namin siya, pero minahal niya kami. Tinulungan niya kami, tinuruan niya kami. Nakilala namin si Jesus. Will your enemies say the same? Yung mga naninirang puri po at nagpe-fake news sa atin, will they say na bago pa namin tinanggap si Kristo, nauna na po yung liwanag ni Kristo dito. Finally, let's remember what Bonhoeffer said. Christianity without discipleship is always what? Why? Because, sige, picture muna. Why? Because of these things. If you are in Christ, pakibasa po the first statement we affirmed this morning. <clears throat> number two. Relationship number three. And so you will make disciples. After this, all of this talking po, I hope and pray po, luminaw but sana po more than luminaw kasi dami naman lumilinaw pag Sunday, dumidilim pag Monday. Sana po tumatanim po sa atin po mga bagay po na to. And siguro final food for thought. Final food for thought about making disciples. Total gutom na tayo. Nakita niyo po yung nasa upper left na picture? Mga sirang pagkain. Yung nasa baba, luto ni Sister Sita. Mm. Pag-isipan po natin ito. Ang Diyos, pag may pinagawa sa'yo, minsan po ang tingin mo, pinapakain ka ng bulok na mansanas. Ayaw mo. Masyadong mahirap. Hindi mabuti para sa'yo. Ganun ba ang Diyos? Sino po ang Diyos? Siya po yung nasa baba. Kapag siya po ay nag-uutos sa'yo kumain, ang pinapahain niya ay masarap at mabuting bagay. Kung may pinagawa sa'yo ang Panginoon, ito ay masarap, kahit mahirap, at mabuti para sa'yo. Hindi naman ho nagsabi si Lord na pag sinabi kong make disciples, papakainin kita ng isang bitter fruit at masisira buhay mo. Hindi ganyan ang ating Panginoon. Ang pinapagawa sa atin ng Panginoon ay kainin ng cake ng buhay. So why don't we partake of that beautiful blessing of making disciples? Hindi naman sinabi ng Panginoon, kumain ka ng bulok. Ang sabi ng Panginoon, taste. Paano ma-taste and see si Kristo? You live in the mission. You live it out. You live it out. Kaya I pray as we close at Harvest Point, will be a church, now that aminado po tayo na may mga room for improvement tayo as a church, that is a focused church on the mission, on mission, 
but not just because of the mission. Remember, a church that has the mandate of Jesus, a deep, authentic, redemptive relationship with Jesus. And what's the other one? What's the fruit of that? The motivation, yung sigla, gana at passion at commitment po, yung motivation to make disciples. Sana po ay luminaw, lumawak, at tumanim po sa ating lahat. Are we ready to make disciples? Mm-hmm. <laughs> Are we ready to make disciples? How do you know you're ready? Now you go back to what? Your mandate. If you have a relationship with the Lord Jesus Christ, there is no middle ground. There is no weather, weather. You will make disciples. Not just because ka, but you will have the motivation of the risen Christ, the message of the risen Christ, the life of the risen Christ. That is your motivation. And what is the mission? Make disciples. Not make money, huh? Make disciples. Not just make friends. Make them disciples. Not just making a name for yourself. Make known the name of Jesus Christ. Tayo po lahat ay tumayo at magtapos sa panalangin. Ayan po. Maraming salamat sa inyong pakikinig at nawa po ay talagang seryosohin po natin ang ating mission to make disciples of all nations as we go about life because our life is in Christ. It is our mandate, our relationship with Him. From there comes our motivation to proclaim Christ resurrected. And of course, our mission is to bring Christ to people. Make disciples of all nations. Maraming salamat po kapatid at pagpalain kayo ni Lord habang kayo po'y humahayo at dinadala si Kristo sa iba. God bless you.